0: Change, change the face. Be
1: happy. Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast em qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Opa, Matheus, e aí? Tranquilo? Tranquilo? Pai, a gente tá gravando só na segunda-feira, né? Finalmente a gente pode continuar a nossa pré-temporada. Mas pra quem não viu no nosso site, eu fiz uma postagem sobre a morte do Moses Malone no início da semana passada, que é um evento tristíssimo, né? Moses Malone foi um, realmente um dos melhores jogadores da NBA em toda a história da Liga Americana e realmente é uma pena. Então lá no site, dentro do garrafão.com.br, você vai ter, um, ter uma matéria que entrou no sábado falando um pouquinho sobre a carreira de desse grande pivô. Na nossa pré-temporada a gente fala sobre cada um dos 30 times da Liga, antes de começar a próxima temporada da NBA, temporada 2015-2016, e já falamos de 8 times. Vamos agora para os próximos 4 times da Conferência Leste. A gente fala hoje de Toronto Raptors, Washington Wizards, Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Isaiah Thomas, oh boy. This oh guy my. is hotter than fish grease right now. <laughs> <laughs> Isaiah Thomas
0: is 10 of 13 from the field. Bem, vamos começar aí logo com o Boston Celtics, né? Time que já tem milhões de títulos na, na história, mas que, né, ultimamente tá, tá bem fraquinho. Ficou em sétimo na conferência, né? Indo aí pro playoff, segundo na divisão. Teve, foi um dos poucos times que se classificaram com recorde negativo aí, com 40 vitórias, 42 derrotas, né? Chegando aí ao playoff com saldo negativo, né? Pegou até o. Cleveland, logo de cara, e fizeram o favor de tirar o Kevin Love do meu time, <risos> é, que, é. que, que muito. Bem, vamos ver aqui algumas coisas que não deram certo né, nesse time aí, o Boston foi uma das equipes que mais mudou aí durante a temporada, 22 jogadores jogaram com a camisa do Celtic, né, e outros passaram pela equipe e nem tiveram essa oportunidade antes né, de... Foram, até, foram trocados, né? Nem botaram a camisa de fato.
1: Pingou em Boston, já foi, já foi mandado para outro ah, lugar.
0: Boston, essa temporada, tava animado com, com troca. Bem, curiosamente, o recorde para esse número de jogadores que, um, que jogaram por uma franquia é, foi, foi 23, né? Que jogaram num, num ano só num time, né?
1: Ou seja por um jogador eles não igualam o recorde de maior número de jogadores vestindo a camisa da equipe né? ou seja, só para ter uma noção de realmente o que o Boston fez no ano passado trocando tantos jogadores né, trazendo tantos jogadores diferentes não é o normal para uma equipe da NBA e obviamente isso fica claro que a equipe vai passar por muitos altos e baixos né? o, o time que começa a temporada é muito diferente do time que termina a temporada, na verdade o time do Boston foram quase três times diferentes. Duas mudanças mais importantes no elenco foram com dois jogadores que eram titulares no início do ano, Rajon Rondo e o Jeff Green. Aliás, dois jogadores que o Boston já tinha tentado trocar na temporada anterior. O Rondo, depois de passar grande parte do ano anterior machucado, não conseguiu mais voltar a jogar em alto nível. E ele fechou aí sua fase no Boston, marcando oito pontos por jogo com dez assistências e arremessando só 40%. Também só acertou 33% dos seus lances livres, que é um número terrível, abismal.
0: Pô, e pô, é um daqueles armadores que só dá assistência, né, pontuar pra ajudar mesmo, nada. O Jeff Green, né, outro jogador aí que foi trocado pro Memphis, Rondo foi, né, pro Dallas, é, depois de dois jogadores que vieram de outros times, fizeram a maior diferença, né, pra essa temporada, que foi o, o Jay Crowder e o Isaiah Thomas, que que veio lá de Phoenix, era o sexto homem de Phoenix, né? E continua sendo o sexto homem, assim, em termos, né? Porque ele jogava bastante tempo aí, produzia bastante pro time. O Jay Crowder ajudou a equipe a melhorar aí na defesa, né? Com uma versatilidade em jogar nas alas e também fez com que o ataque fosse mais eficiente. Teve jogo aí que ele salvou com bola de três, se eu não me engano, no finalzinho do é, jogo.
1: É, teve, teve um jogo que ele ganhou pro Boston com uma bola de três no final. Inclusive, não foi contra o Cavaliers, não?
0: Eu acho que foi. Também não duvido muito, não. Na temporada regular, não foi nem no playoff.
1: É, regular.
0: Bem, o outro cara aí que chegou, que eu falei, é o Isaiah Thomas, que foi quem fez a diferença, fazendo com que o Boston, que era um time negativo, se transformasse numa ameaça no Leste, até que no final da temporada eles tiveram uma sequenciazinha mais ou menos boa, né? Chegou aí no playoff. O time era muito melhor com ele em quadra. Armando, né? E ele é um jogador que tem uma habilidade muito boa aí, na infiltração do garrafão, que abriu o jogo ofensivo pro, pro Boston, de uma maneira que não tava acontecendo em nenhum outro ponto da temporada, quando, quando tinha o Rondo, né? Que era o cara que era pra fazer
1: isso. Exatamente, é o cara que era é pra fazer isso, e o Isaiah Thomas que não é nem um, um bom passador como o Rajon Rondo, era o cara que realmente fez essa diferença né pra equipe. E nos 21 jogos do Isaiah pelo Boston, a equipe venceu 14 vezes Perdendo aí apenas 7 E sem ele, a equipe venceu 26 vezes, mas perdeu 35 Ou seja, uma diferença Absurda que o Isaiah Thomas fez Para a equipe, né? O Boston terminou a temporada aí Empatado com o Philadelphia e o Utah Com a 12ª melhor defesa Do campeonato e terminou com o 20º melhor ataque 20º melhor ataque, que significa Que o Boston tinha uma eficiência ofensiva aí De 101,7 Pontos a cada 100 posses de bola, né? Mas com a Isaiah Thomas, depois que a Isaiah Thomas entrou, a eficiência ofensiva da equipe era de 111,8 pontos a cada 100 posses de bola. Realmente um ataque muito, muito melhor com a Isaiah Thomas em quadra.
0: Bem, principais mudanças aí que teve no na equipe, né? Aí saíram alguns jogadores como Gerald Wallace, Chris Babb, Brandon Bass, Phil Presley, e Luigi Tony. Aí entrou o Terry Rosier, que veio da 16 a escolha aí do draft. R.G. Hunter, do 28 a escolha. Jordan Mick, 33ª do draft também aí. Eles tinham muitas escolhas do draft, obviamente. Perry Jones chegou, David Lee e o Amir Johnson com, compõem esse elenco aí. Que, vamos ver o que vai ser.
1: É, o Brad Stevens, que é o, o técnico da equipe, tem feito um trabalho incrível, né? Com o time montado pelo Danny Andy, que é o General Manager da, da equipe. E Andy melhorou a equipe constantemente e agressivamente, né? Como o Pat tinha falado antes, durante esses últimos dois anos. E agora, finalmente, eles parecem ter uma equipe bem mais forte do que foi durante todo o tempo dos Stevens no Boston, né? O Amir Johnson e o David Lee, principalmente, são dois jogadores que vão adicionar muita equipe e... Tem tudo para voltar ao playoff mais forte ainda essa temporada. Né?
0: É, eles chegaram aí esse ano com um time meio capenga e ficaram nem em último, foram em, em sétimo, né? Esse também é mais um ano de muitos jovens aí na, no time, então, dentro do mesmo núcleo que chegou aos playoffs ano passado, provavelmente a gente vai ver melhoras aí com o Jay Calder, o Zaya Thomas, Marcos Smart, Avery Bradley, Jared Sánchez. James Young, Tyler Zeller e Oli Nick.
1: São todos muito jovens, né, ainda.
0: Mas não é um time que parece ainda conseguir fazer um grande barulho aí na, no, nos playoffs, né. Pode ser que chegue aí igual que chegou ano passado, mas saindo na primeira rodada. Mas que tem melhorado constantemente e é o suficiente para apostar num retorno aí mais tranquilo aos playoffs nessa próxima temporada.
1: Acredito que para um time que tenha o vigésimo melhor ataque, agora com a Isaiah Thomas durante a temporada inteira, além da adição do David Lee, que é um outro grande jogador ofensivo, né? obviamente espero esse time tendo um jogo ofensivo bem melhor. Né?
0: É, subir um cadinho, né? pelo menos aí décimo, quarto, sei lá vigésimo é complicado.
1: Bem, um motivo aí pra
0: gente ficar de olho nesse time aí é o Marcos Smart, o armador que chegou aí ano passado do draft. É a aposta pra franquia aí nesse futuro aí que eles vão ter. Chega aí pra substituir, vamos botar assim, o Rondo, né? Na temporada passada ele já mostrou ser um ótimo defensor, mas que ainda tá longe de ser um armador que contribui muito, assim, positivamente no ataque. Um ano de experiência faz bastante diferença aí pro para o cara entender como é que funciona a liga. E devemos ver melhoras aí significativas em seu jogo. né Um cara que pode ficar de
1: olho aí. É, e o outro é, como eu tinha falado antes, o David Lee, né? Depois dele quase não ter espaço naquele time que foi campeão do Golden State Warriors, mas ainda assim, sendo o cara mais bem pago daquele elenco, o David Lee tá indo aí pro Boston, atrás de um lugar onde ele possa voltar a ser titular e fazer uma diferença significativa para uma equipe, né? Porque no Boston ele vai ter esse espaço, e tem que lembrar que ele é um jogador que, há dois anos atrás, ele era all-star na liga. Então, não é um, um, um jogador qualquer, sabe? É um jogador que, se tinha um contrato grande ainda tem né? um contrato grande, é. ele fez alguma coisa para merecer isso, né?
0: Não é milagre. Não é,
1: só, realmente foi uma temporada ruim, porque ele praticamente não jogou com o Golden State Warriors, mas ainda assim é um grande jogador, que pode adicionar muito ofensivamente ainda uma equipe, principalmente no leste.
0: Bem, é um cara aí que tem, né, 10 anos já de liga e vai vai dar uma certa experiência aí o time na próxima temporada né? e ajudar bastante e contribuir no que puder, né?
1: É, até como você falou, é um time muito novo ainda, né? Isso, bastante. É.
0: Próximo time aí é o Milwaukee Bucks, que ficou em sexto na conferência. Terceiro na divisão, ficou aí com 50% aí, com 41 vitórias e 41 derrotas. Time aí do Jason Kidd, né? Bem, eles saíram aí de uma temporada que foi o pior time, né? para conseguir um Jabari Parker aí, do draft, e roubar o Jason Kidd aí, de uma péssima situação lá em Brooklyn. Como o novo técnico da equipe aí, ele que foi muito bem em Brooklyn, já conseguia até uma vaguinha no, no playoff. Bem, apesar do Jabari ter se machucado logo no início da temporada, a adição do Jason Kidd se provou... Bem eficiente, né? Levando aí do Milwaukee que só ganhou 15 vezes no ano anterior para 41 esse ano, né? Que já é uma diferença mais que o dobro da, de vitória do que o ano anterior aí.
1: É, e não é nem tão difícil assim, entender por que, que esse time melhorou tanto, né? A maior diferença na equipe foi que o que o Dizem Kid implantou, né? Foi defensivamente. A equipe pulou da vigésima defesa, ou seja, a segunda pior da temporada 13 14 para a segunda melhor defesa do campeonato somente atrás do Golden State Warriors nessa última temporada, ou seja, <risos> uma mudança gigantesca defensivamente, o que foi suficiente para dar esse pulo e adicionar tantas vitórias a mais, 26 vitórias a mais, que de armou uma equipe versátil, que podia trocar a marcação constantemente durante a posse de bola dos seus oponentes, né? até porque muitos jogadores ali são velozes, altos, mesmo para posições deles, e Óbvio, é um time com só jogador com envergadura gigantesca, né? É. Só jogador com braço que, que dá a volta na, na quadra. <risos> Isso faz a que a defesa do pick-and-roll da equipe do Milwaukee fosse muito boa, inclusive a melhor da liga, e também... O meu walk liderasse roubo de bola. Que com a envergadura do, dos jogadores como o Chris Middleton, do Michael Carter Williams e do Yannis Antetokounmpo, não é muito difícil de imaginar por que né, eles roubam tanta não é bola.
0: Boa, né? Ainda faltava o Jabari né, nesse meio aí. Talvez com ele no time, o time né, conseguisse ficar positivo aí, mas.
1: Talvez com ele no time eles conseguiam, tipo, se todo mundo der, desse as mãos assim, sabe? Fizesse hum. tipo uma ciranda, eles <risos> talvez conseguissem dar, tipo, a volta ao mundo.
0: Possível, possível. Só o um braço gigante. Bem, no meio da temporada o Brandon White foi trocado, pra, foi lá pra Phoenix, né? E o Milwaukee ficou com o Michael Carter Williams, que era do Philadelphia.
1: É, que foi uma troca de três times, né? Então Isso. Phoenix, Milwaukee e Philadelphia.
0: É, a saída do Knight fez sentido porque o seu contrato acabaria naquela temporada mesmo e o Bucks teria que, né, desembolsar uma boa grana aí para manter ele no time e algo que eles não, né, evidentemente não queriam. É, ao invés disso, ficaram com o Michael Carter-Williams, que tem um contrato até relativamente barato, e abriu espaço aí para contratação de jogador no, no final da temporada, como que se tornaria futuramente o Greg Monroe que encaixou bem no, no time.
1: É, no entanto, né, a saída do Knight ferrou com o jogo ofensivo da equipe, né, porque entrou um cara que não arremessa bem, que é o Michael Carter-Williams, e o time já tem um monte de jogador que não arremessa bem de longa distância. Ou seja, ficaram sem bons arremessadores. É, tirando o Chris Middleton, que eu acho que é o único bom arremessador da equipe que arremessou com certa consistência. Né? Então, a equipe realmente... Teve muita dificuldade sem o Brandon Knight. O time venceu 30 jogos e perdeu 23 com o Brandon Knight, né? E com o Michael Carter Williams, perdeu 18 vezes, vencendo apenas 11. Piorada significativa, né? Ah, com certeza. Sete derrotas aí a mais. É, e o Milwaukee terminou com o um sexto pior ataque da temporada também. Então, realmente, é um time que melhorou muito de um lado da quadra, mas do outro deixou muito a desejar, Não, né?
0: não souberam equilibrar, né, os dois lados.
1: É, porque é um, é um time que não, não tem espaçamento nenhum de quadra, e mesmo com os jogadores que tem, eles preferem arremessar bolas longas de dois do que atacar o garrafão mesmo. Então, acaba sendo, tipo, pegando o pior dos dois mundos, né? E ainda
0: assim, né? Chegaram aos playoffs e deram um trabalhinho aí pro Chicago Bulls, que ganhou em seis jogos. Conseguiram roubar dois, duas vitórias aí.
1: As principais movimentações dessa equipe foram a saída do Erson Ilha Sova e dos Zaza Pachulia, ou seja, os dois grandes da equipe, né? E também o Jared Dudley, que está indo aí para o Washington Wizards. Bem, entrou aí na equipe o Rashawn Vonco, que foi a 17 escolha pelo draft. O Grivis Vasquez vindo aí do Toronto, o Greg Monroe e o Chris Copeland.
0: Bem, o ele assou e o patulha né? Farão falta aí defendendo né, a próximo da tabela. Ambos eram bons defensores. E acima da média, até na liga, né? Que é um ponto positivo aí para. Pra que era desse time. Já o Greg Monroe não é, né? Ele não é bom na defesa e vamos ver o que eles vão arrumar essa próxima temporada. Bem, no entanto, nem Sova nem Patiúlia tinham uma presença forte dentro do garrafão ofensivamente, como você já falou aí que o time prefere arremessar de fora. O que o Monroe traz para a equipe é justamente isso, né? Lá em Detroit ele fazia bastante isso e continua, né?
1: É, um cara que joga muito no post-up, né? Ele gosta de jogar de costas pra tabela, gosta de, de ir fisicamente em direção ao, ao garrafão. Como eu falei, né? É um time que não procura isso. Tá perdendo oportunidade, né? Então, adicionar um jogador desse é, uma, um, é um passo importante pra melhorar ofensivamente, né?
0: Ah, isso, é. A
1: adição aí do Rashad vão que é um dos jogadores mais novos vindo desse draft. Se eu não me engano, inclusive, é o segundo mais novo. Ele já é um, ele é um ótimo pontuador e também arremessador de três pontos, o que é exatamente o que essa equipe precisa, né? E junto com o Grievous Vasquez e o Chris Copeland, são três adições que vão ajudar a melhorar o jogo ofensivo, trazendo né, essa ameaça do perímetro. Além disso... A gente vai ver nessa temporada aí também o retorno do Jabari Parker. Que, assim como o Wiggins, né? Era uma das grandes promessas do draft passado, né? Do draft de 2014. É, tá devendo
0: ainda aí. <risos> Muitos diziam que se o Parker estivesse jogando, o Wiggins não levava, né? O Hulk. É,
1: a aposta da maioria das pessoas era do Parker ser o, o, o Hulk do ano, né? Ser o calor do ano. Inclusive, no, no início da, da temporada, eles estavam pau a pau, né? Pra ver quem era o melhor.
0: É, isso mesmo. Ele jogou alguns joguinhos. Mas que, infelizmente, aí machucou e não deu pra voltar mais.
1: É, eu acho que ele só jogou os 20 ou 25 primeiros jogos, ou seja, o 25. iniciozinho da carreira, né? Tipo, não dá nem tanto tempo assim pra se acostumar. E logo antes dele se machucar foi quando ele tava entrando num período muito bom na Liga.
0: É, bem, esse é um time aí que tem tudo pra melhorar aí nessa próxima temporada, né? Tem um pessoal novo, tem, tem os veteranos em termos, né? Que tão, vão chegar aí pra ajudar nesse lado ofensivo, já que a defesa tá, tá meio que bem, bem organizado e também um time com muitos jogadores jovens né? jovens, né, que devem mostrar avanço aí de uma temporada para outra, principalmente o, pró o próprio Jabari, né? que jogou só 25 e tá, deve estar tá com sede de jogo, né, porque primeira temporada de se machucar brincadeira, né. Outro cara aí que já melhorou absurdamente de um ano para o outro foi o Yannis, né, e já tá indo apenas pro seu terceiro ano na Liga, já com, só com 21 anos, o cara é bem novo. O Chris Middleton, que acaba de assinar um um ótimo contrato com o Bucks é outro que mostrou grandes avanços aí na, na nessa temporada
1: é, ou seja um time que você estaria seguro assim se quisesse apostar no retorno para os playoffs né eles eles obviamente foram atrás de consertar os principais erros da temporada passada que era o jogo ofensivo tanto no interior né tanto próximo da tabela quanto mais longe né? na, na linha de três pontos e mesmo que o Monroe seja um defensor bem fraco a equipe deve manter uma, um alto nível desse lado da quadra, com jogadores, como a gente falou, né? Do Henson, o Middleton, o Antetokounmpo e o Michael Carter Williams. Bem, outro motivo
0: aí pra gente ficar de olho é o próprio Jabari Parker, né? Que ele começou bem a temporada aí passada, com 12.5 pontos, rebotes mais ou menos de média. Talvez até um pouco melhor do que o André Wiggins, que no começo, mas fomos aí roubados, né? De se o primeiro ano na liga que ele se machucou agora só essa próxima temporada aí. ele volta aí mais experiente com e com tempo né ao lado dessa equipe e tem tudo para ser um ótimo ano né Bem, ele talvez seja a primeira a princip, primeira não né a principal aposta do futuro da franquia ele é um jogador para ficar de olho aí durante a temporada
1: oh,
0: Bem, próximo time aí da nossa lista ficou em quinto na conferência, segundo na divisão. Ganhou 46, perdeu 36, que é o Washington Wizards, né, o nosso time do John Wall, Nenê. Foi até longe aí nos playoffs, mas acabou não, não conseguindo
1: ir além, né. É, pela segunda vez consecutiva, eles conseguem chegar ao segundo round, mas são derrotados, né?
0: Bem, o Washington aí começou a temporada 14-15 como um dos times mais fortes aí do Leste. É, até janeiro, a equipe havia perdido apenas oito e tinha ganho 22 jogos, né, né? qualquer coisa. Mas a partir daí, o Washington foi um dos times mais inconstantes da NBA. 24 vitórias, 28 derrotas, inclusive até uma sequência de seis derrotas aí, parece que... Parece o
1: Fluminense.
0: <risos> <risos> com é, Derrotas aí consecutivas, logo uh, pós o All-Star, né? Tem muito time que cai muito pós-all-star. É impressionante isso. Aí durante a temporada regular, o Randy Richman montou um time aí com poucos espaçamento, que buscava muitas bolas longas de dois. Richmond pouco utilizou o Watt Potter também, né? Que só teve a oportunidade de jogar. Quando o time jogou nos playoffs e quando ele jogou aí substituindo o John Wong foi até bem.
1: John ou não. Paul Pierce.
0: Paul Pierce, isso. Exato.
1: É, o Nenê também, ele não teve uma boa temporada. A gente falou muito disso, né, parte durante a temporada regular, eu sempre tava olhando como estavam os brasileiros, né? e o Nenê realmente não teve um, um grande ano pelo Washington Wizards. Foi principalmente prejudicial ofensivamente, né, quando ele estava ao lado do outro pivô, né, ao lado do Gortat em quadra. E o Bradley Beal também teve sérias dificuldades para se manter consistente durante a temporada, até porque ele ficou machucado durante um bom período e depois ele nunca mais conseguiu encontrar aquela consistência. E chegando um nos playoffs, o time mudou tão drasticamente que não parecia mais ser a mesma equipe. O Whitman montou um time utilizando muito mais o Paul Pierce como ala pivô, coisa que não aconteceu nenhuma outra vez durante a temporada regular, e utilizando o Otto Porter para marcar alas das outras equipes. O Bradley Beal também finalmente conseguiu ser muito mais eficiente com o time mais espaçado ofensivamente, que estava buscando muito mais aquelas bolas de três, que também fez menos do que devia ao longo da temporada regular, e se tornou né, um time mais eficiente. Tanto que eles destruíram o Toronto na, na primeira fase Mesmo jogando fora de casa Foi, ganharam,
0: passaram com o rodo mesmo Você falou do Nenê, Nenê tinha jogo aí que ele fazia 5 pontos Tinha jogo que ele fazia 20 Aí, eu sei lá, ele, ele e o Gortá Revezavam quem ia bem, né Porque tinha um jogo que o jogar jogava pra cacete Nenê não fazia nada Tinha jogo que era o contrário,
1: né é, mas eu, mas eu acho que o, o Gortá ele ainda assim teve um ótimo ano, né? Teve um, um ano mais eficiente até do que ele teve no ano anterior. O Nenê não. O Nenê realmente deu uma, uma caída, assim, de produção. Uma caída boa, inclusive, de produção. Porque eu acho que na temporada passada ele tava marcando 14, quase 15 pontos por jogo.
0: Bem, infelizmente aí, o, nos playoffs, né? John Wall se machucou logo no primeiro jogo, depois de ter um ano fantástico. E Nenê foi um dos piores jogadores aí contra o Atlanta, e o que foi suficiente, né? Pro Atlanta fechar em seis jogos. O John até tentou voltar no último jogo. Jogou pra caramba, mas...
1: Jogou com a mão quebrada, né?
0: É, doideira. Doideira. Tinha que ter jogado todos os jogos com a mão
1: quebrada. <risos> tá doido.
0: Bem, pessoal aí que, que entrou e saiu. O Paul Peace saiu, né? Foi lá pra, pro Clippers. O Serafin saiu. O Butler e o Will Bynum. Bem, quem entrou aí foi o Kelly Uber Jr., 15ª escolha do Draft. Um cara aí que é, tem futuro esse do Summer League. Ele jogou muito o Jerry Dudley, chegou Gary Neal e o Alan Anderson.
1: Tirando o Bradley Bill já começar essa temporada 100% né, sem estar machucado, e as possíveis melhoras dele junto com o John Wall e o Walter Porter, o Washington Wizards não parece ser um time que melhorou para essa próxima temporada não, não se pode cometer o erro assim, de olhar para o Wall, Bill, Porter e imaginar que esse time é novo assim, com muito para melhorar, porque se você tirar esses três jogadores o Wizards é um time velho, nem tem 33 anos, Gortá tem 31, Humphries tem 30, o Gooden tem 34, Dudley entrou agora tem 30, o Alan Anderson também que entrou agora tem 32, ou seja, é um time velho.
0: É, isso é. Pô, o time tá, tem que dar uma renovada, né?
1: É. E eu acho que o Kelly Ubre, como você falou, é um é o primeiro passo para isso. Assim.
0: Bem, ele é um ótimo jogador vindo aí do draft, é, mas se tem uma coisa que aprendemos com Randy Richman nas últimas temporadas, é que ele provavelmente não vai ter muito espaço aí para jogar, né? Vindo aí do, do banco. E vamos ver o que, que, ele, que, que ele vai arrumar, né? Às vezes, quem sabe, ele não joga mais um cadinho. E você falou do time tá um pouco velho, né? A maioria aí com 30 anos. A maioria é pivô, né? Não tem...
1: Tem muitos pivôs, é verdade.
0: E o pessoal que é ala e armador, que são a garotada, né?
1: Nenê que a gente tinha comentado antes, ele vai ter mais um ano de contrato aí com o Aston Wizards, essa é a última temporada e é o segundo jogador mais bem pago da equipe. No entanto, né, nessa última temporada, obviamente, ele deixou um pouco a desejar. E vendo como o Wizards jogou bem nos playoffs utilizando um jogador que arremessa de 3 na posição de ala-pivô, o Paul Pierce, né? O Nenê poderia funcionar muito melhor para a equipe nessa próxima temporada se ele viesse no banco, né, para jogar só de pivô, talvez um time que experimentasse um pouco mais com o Small Ball também, né? E aí o neném ficaria como um reserva só do Gortá, ao invés de jogar ao lado dele.
0: Aí o outro titular seria quem? O...
1: Não, aí você poderia experimentar o Otto Porter jogando de vez em quando na posição 4, entendeu? Até se é. você... Até poderia arriscar jogando o... o se o Kelly Ubre tiver num, num bom... Num desenvolvimento bom ao longo da temporada, sabe? Você pode... Poderia ter uma equipe com o Wall, o Bill, o Kelly Ubre e o Otto Porter, mais um Gortap, por exemplo. Sim, sim. E você poderia encaixar o Webster aí no meio, se você quisesse jogar o Webster com o Bill e o Wall ao mesmo tempo. Ou então até o Jerry Dudley. O Jerry Dudley, ele jogou durante um tempo com o Milwaukee Bucks, na posição 4. Ele é um jogador que também jogava como ala, mas agora que ele tá um pouco mais velho é, talvez o jogo físico não tanto de velocidade jogando na posição 4 seja um pouco melhor pra ele, né? É o cara que ofensivamente vai estar tá só nos cantos pra receber bola e arremessar de 3 quando receber um passe do, do wall.
0: É, esse, o time small ball em teoria deles não, não, não é fraco. Bem, nessa temporada é muito difícil até imaginar o Washington ficando fora aí dos playoffs é, mas outros times da conferência também melhoraram e é possível que tenha uma dificuldade aí para aumentar a quantidade de vitórias né, que que foi até boa boa aposta do Washington F seria quarto ou quinto novamente né com uma boa deslizada aí máximo para sexto mas classificando e não me surpreenderia ver a equipe novamente conseguir alcançar aí a segunda rodada né mesmo com uma desvantagem de jogar fora de casa que fizeram isso durante as últimas duas temporadas
1: bem motivo para ficar de olho, a gente falou aqui, né? Eu acho que são os são jovens dessa equipe, né? Primeiro, Bradley Bill, que teve dificuldade com lesão e não conseguiu se manter consistente quando estava em quadra durante a temporada passada, mas ele acabou de fazer 22 anos, ou seja, um moleque ainda entrando na liga, indo para sua quarta temporada na NBA. Além disso, duas vezes seguidas, ele mostrou grande crescimento em seu jogo durante os playoffs, né? Realmente, do, contra o Toronto, foi um jogador importantíssimo. Ao lado do John Wall, que já é um dos melhores armadores da liga, o Bill pode fazer uma das melhores duplas se não a melhor dupla de armaduras do Leste, né? Uma boa temporada dele, assim, pode significar bons avanços a equipe, né? Quem sabe até aumentar o um númerozinho de vitórias. Bem, outro ponto aí
0: para ficar de olho é o, é o próprio Kelly Ubre, né? E o Otto Potter. É, nesse time já tá ficando meio velho aí, como esses podem ser os novos jogadores a formar um núcleo pro elenco nos próximos anos aí. Basta saber se vão ter o espaço que precisam, né? No time do Whitman aí para se desenvolver. E aí, pulando aí pro nosso último time do, do programa de hoje, que é o Toronto Raptors, né, ficou em quarta aí na conferência, primeiro na divisão, ganhou aí 49, perdeu 33 na última temporada, mas que, né, o, como a gente sempre acabou de falar, o Washington... Massacrou e eliminou o Raptors logo aí na, na primeira né, na primeira rodada. Time aí que teve um, um período ótimo, mas que não, não conseguiu manter. O Toronto possivelmente um time mais inconsistente da NBA do ano passado, na primeira parte da temporada, né, que foi antes do All-Star Weekend. Os Raptors estavam indo bem até na temporada, começando aí muito forte, ganhando 15 de 20 jogos. Assim se mantendo entre os líderes da Conferência Leste. Aí depois disso tiveram um de um grandes números de derrotas, né? Só para novamente conseguir uma boa sequência logo antes do All-Star Break. E depois, os, nos últimos 28 jogos, o, os Raptors só venceram 13, perderam 15. Totalmente aí, ao contrário do que eles fizeram no começo da temporada. Saldo negativo aí. Que foi ainda pior, porque logo na primeira rodada do playoff, né? Como eu falei... Levar uma surra aí do, do Riddler de 4 a 0
1: É, e essa inconstância da, da equipe se deu por vários motivos, né? Talvez o mais gritante deles seja por causa de contusões, né? No início da temporada, o DeMar DeRozan se machucou e acabou perdendo 21 jogos seguidos entre novembro e janeiro. E o Kyle Lowry, depois de ter talvez a melhor temporada, talvez não, com certeza a melhor temporada da sua carreira, liderando o time do Toronto na temporada 13-14, começou já essa última temporada também muito bem. Até garantiu seu espaço, né, como titular no All-Star game, mas sofreu com problemas nas costas durante a segunda metade da temporada e isso fez com que ele caísse muito de produção, ele saiu de 18 pontos, 7 assistências e 15 rebotes por jogo, arremessando aí 42%, para 15 pontos, 5 assistências, 4 rebotes, arremessando apenas 37%, ou seja, todos os números dele caíram, né? sem contar com que seja. ele perdeu 12 jogos e defensivamente piorou. Muito.
0: É, o cara fica naquela né, de tentar defender e sentir de novo a lesão.
1: É, ele praticamente jogou com, com dores, né? Durante grande parte da temporada. Aliás, apesar do, do, do Lowry ter liderado aí ano passado o terceiro melhor ataque da temporada, ainda com a ajuda do, do Vasquez, e também o sexto homem da, da temporada, né, que foi o Lou Williams, o Toronto tinha apenas a oitava pior defesa da liga ou seja, um time muito bom de um lado da quadra, mas do outro terrível, né?
0: É, o time meio tem muitos jogadores com deficiência defensiva, né? E no ano passado eu dependia de jogadores como Amir Johnson, por exemplo, para não serem ruins nesse lado da quadra. No entanto, o Amir Johnson que é um dos jogadores da equipe que mais teve uma queda de produção aparente, né? É, só o Patrick Peterson e o James Johnson foram os dois únicos defensores positivos aí nesse time. Dois só não, não resolve. Bem, uma curiosidade aí é que essa última temporada foi a melhor da história do, dos Raptors, né? Eles ganharam 49 jogos perdendo 33 e a segunda melhor pontuação de média, né, com 104 pontos de, por jogo, 0,1 pontos a menos do que a temporada 2009-2010.
1: As principais mudanças nessa equipe foram a saída do Grievous Vasquez, o Amir Johnson e o Lewis Williams, e também o Tyler Hansborough, Chuck Hayes, Landry Fields e Greg Schisma, que tinham uma participação menor. Né? E também entrou aí o Delon Wright com a 20 escolha do draft, Norman Powell com a 46ª escolha, e também vindo do Atlanta aí, o Demary Carroll, além do Corey Joseph, Luiz Cola e Bismack Biombo. É, o time, na minha opinião, reforçou bem, né? Sim. O time melhorou muito.
0: Muita coisa. O time pode ficar... Vamos ver se eles conseguem manter todo mundo inteiro na temporada que vem aí pra conseguir alcançar voos mais altos
1: é, a saída do, do Amir Johnson é evidência que esse time é outro que deve utilizar ainda mais o small ball durante a temporada regular, até porque ele não tinha velocidade pra acompanhar o jogador no perímetro o que, ele, o que defensivamente fazia ele muito ineficiente nesse caso, né, e a entrada do Demary Carroll permite uma versatilidade maior pra equipe, até por ele ser um ótimo arremessador da linha de três também é, o Toronto
0: ano passado foi o time que mais teve jogadas individuais, né, e teoricamente Demar não se encaixaria tanto nesse esquema aí. Viu seu sucesso em uma equipe cujo foco era constantes trocas né, de passe no, no Atlanta, que era o time que jogava meio parecido com o San Antonio até. O próprio Masai Uji, que é o general manager da, do time, já disse em uma entrevista que o time deve buscar um, um jogo mais eficiente utilizando mais movimentação de bola além da entrada né, do Carroll a saída do Williams é outra coisa evidente nisso aí.
1: É, porque se tinha uma coisa que o Williams fazia durante a temporada no passado, era ficar muito tempo com a bola e arremessar para ele próprio, né? E, obviamente, a preocupação da equipe era defensivamente, e o próprio Demary Carroll vai ajudar muito com isso, porque ele é um ótimo defensor. Também as adições do Joseph e do Biombo também ajudarão de, desse lado da quadra. Esse é um time que vai dificilmente perder a vaga nos playoffs, e... Como o Pat tinha falado antes, todas as adições pare parecem ter melhorado a situação da, da, da equipe, né? É bem possível que eles estejam indo atrás de mais uma temporada histórica para essa franquia. Uma boa aposta aí seria de 50 vitórias.
0: É, 50 não tá, não tá fraco, não. Um motivo aí pra gente ficar de olho é o, o Valencia né? É Sem dúvidas, a maior aposta desse time aí pro futuro. Ele já é, um, já é super eficiente aí ofensivamente e deve começar a receber cada vez mais bola aí no ataque. Ele que é o pivô titular do, do time aí.
1: A gente falou bastante dele já num episódio dedicado ao novo contrato que ele assinou com o Toronto. E também um episódio que a gente falou um pouco da, das adições do The Mary Carroll, do Corey Joseph e do Biombo. Então vai ter o link para esse outro podcast lá na postagem do, do site no dentro do garrafão.com.br. E por último, essa também é uma temporada importantíssima aí para um outro jogador da equipe, pro ala titular da equipe na temporada passada, o Terrence Rosner, que deve agora ir pro banco com a entrada do The Merry Cow. Ele chegou a marcar 50 pontos num jogo na temporada 13, 14. E nunca mais a gente viu nada nem parecido com um jogo ofensivo dessa, dessa forma, né? Ele teve uma temporada até pior do que a temporada ante anterior, no seu terceiro ano na Liga. E agora, entrando no quarto e último ano também, né, do seu contrato, vai ter que jogar bem, vai ter que dar uma melhorada. Senão, ele vai ter um prejuízo financeiro maneiro aí pra assinar um, um novo contrato com o Toronto. É, a
0: pontuação dele baixou dos 10 pontos por jogo. Próximo ano aí depois vai ser o ano que vai estourar o dinheiro na NBA, né? É. Vai entrar Nike, televisão, vai ter de tudo.
1: Não, é o um momento para pra, pra, pra dar se mole, desvalorizar, né? né?
0: Acho que os dois brasileiros, né? Tem que falar. É, eu acho que essa temporada para pros dois, no caso, vai ser de extrema importância porque eu acho que eles dois vão querer jogar no Brasil Olim Olimpíadas aqui, né? Todos que estão na NBA, acho que esse ano vão ter que dar uma moral maior lá pra chegar na seleção, né? Ainda mais os dois que ainda não tiveram chance. Sim, já foram convocados e tal, mas decidiram abdicar inicialmente porque... Estavam se firmando ainda na liga. Acho que agora que eles teoricamente vão ficar, vão ter que, que arrumar um espacinho na, 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 no time pra poder jogar na seleção.
1: É, sim, porque ao longo da temporada inteira, os dois só jogaram 23 minutos ao longo de 82 jogos. O Bruno, o Caboclo entrou em 8, 8 partidas e o Nogueira entrou em seis só. É, realmente não, 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 de, não deu pra fazer nada, né?
0: É, vamos torcer para pra ver se eles jogam e representar a seleção, né? Só são futuros da seleção, são eles dois também.
1: Com isso, a gente vai terminando o episódio de hoje, fechando esses quatro times da Conferência Leste. No próximo episódio a gente fecha os últimos dois da Conferência Leste, lembrando que o Cleveland Cavaliers vai ficar no, no final. Então a gente fala do Chicago Bulls e do Atlanta Hawks. E já no próximo episódio a gente começa a falar da Conferência Oeste, falando do Minnesota Timberwolves e do Los Angeles Lakers. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode deixar um comentário na nossa página do Facebook, facebookcom dentro do garrafão. Pode deixar um comentário no nosso site, dentro do garrafão.com.br ou então mande um e-mail para contato dentro do garrafão.com.br é, então esse episódio fica por aqui A gente se vê no próximo final de
0: semana Valeu, falou Maybe. <música>